0: Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich zur nächsten Podcast-Folge im Let's Talk About Life Club. Erstmal, bevor ich starte, frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob es man noch sagen darf, ich glaube, da gibt es keine feste Regel. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr konntet das vergangene Jahr gut reflektieren, konntet für euch ein ja, konstruktives Fazit ziehen. Und hoffe, dass ihr mit aufgeladenen Batterien wieder ins Folgejahr 2024 startet. Ich bin gut reingekommen. Ich habe an Silvester tatsächlich nichts gemacht, habe mir bewusst ähm, die Auszeit genommen, hatte ja einige Angebote, die ich dann aber letztendlich dann doch nicht wahrgenommen habe, sondern mich ähm, für mich entschieden habe, dass ich mir die Zeit nehme und den Abend mit mir selbst verbringe habe mir dann lecker was gekocht, habe dann nochmal das Jahr reflektiert. Und es ist ja sehr, sehr, sehr viel bei mir passiert in dem Jahr. Absolute Tiefen, absolut niedergeschlagen, absolut depressiv. Klinikaufenthalt, Angststörungen, und alles andere, was ich in den letzten Monaten geteilt habe, ist noch mal hochgekommen. Ich habe es mir noch mal bewusst angeschaut, habe auch noch mal bewusst reingefühlt in den tiefen Schmerz, der damit auch einhergegangen ist. Aber ich konnte letztendlich auch sehr, sehr viele vieles Positive diesem abgewinnen, da ich definitiv gelernt habe, mich noch mal selbst besser kennenzulernen, mich selbst besser zu verstehen welche Mechanismen in mir arbeiten, welche Mechanismen in mir greifen, die letztendlich resultierend sind aus der Kindheit, was gegebenenfalls mit der Adoption zusammenhängt, was mit ADHS zusammenhängt, was eine Mischung aus beiden ist, was mit anderen Umständen im familiären Umfeld, äh, im schulischen Umfeld mit Sicherheit äh, seine Wunden den Anteil haben in dieser Zeit. Aber es ist schön, dass ich da definitiv mal in den ganzen tiefen Schmerz reingegangen bin. Und ich wurde auch sehr, sehr gut von diversen Leuten begleitet. Habe viele spannende Leute kennengelernt. Habe ganz viel lachen dürfen. Habe ganz viel lernen dürfen. Habe meinen Körper kennenlernen dürfen. Habe meine Emotionen, Gefühle kennenlernen dürfen. Habe angefangen, Yoga zu praktizieren habe Meditation weiterhin als festen Bestandteil in mein Leben integriert. Mittlerweile sind schon anderthalb Jahre, wo ich jeden Tag meditiere. Ich habe nicht einen Tag ausgelassen. Es sind ja, knapp 30 Minuten, morgens 15, abends 15, so im Durchschnitt, die ich meditiere. Und Ich kann nicht sagen, welchen Benefit es letztendlich für mich hat. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch deutlich gelassener bin, dass ich dadurch mich mehr reflektieren und mehr in mich verstehen darf. Wie es ohne Meditation wäre, das ist halt ein super schwieriger Vergleich, wie ich finde. Den kann ich so nicht ziehen, aber ich bin super froh, dass das auf jeden Fall ein sehr sehr sinnvolles und sehr hilfreiches Werkzeug für mich ist. Ja, ich habe Spannende Yoga-Lehrer kennengelernt. Ich war im, im deutschen Ashram in Anführungsstrichen, habe da Yoga-Meditation praktiziert, habe da ganz, ganz spannende Gespräche geführt mit Leuten, durfte da noch mal ganz viel Körperarbeit kennenlernen, durfte da ganz viel Meditationsarbeit kennenlernen, habe ganz, ganz tiefschiffende Gespräche führen dürfen, sowohl im Rahmen meiner Therapie, sowohl im Rahmen Verschiedener anderer Konstrukte, wo ich daran teilgenommen habe. Und es ist super schön, da auch aufgefangen worden zu sein, verstanden worden zu sein, nicht bemitleidet worden zu sein und klar, den Kopf immer irgendwie versucht, über Wasser zu halten. Das ist mir auch gelang, gelungen, sehr gut gelungen. Egal, ob ich in der Klinik gewesen bin für mehrere Wochen, Egal, ob ich ganz stark depressiv zu Hause war, egal, ob ich passive, suizidale Gedanken hatte. All das gehört zu mir, gehört zu meinem Rucksack, gehört zu meinem Päckchen, hat mich begleitet, hat mich letztendlich zu diesem Menschen gemacht, der ich hier heute bin, der hier heute sitzt. Mit allen Stärken und Schwächen, die ich jetzt definitiv nochmal besser kennenlernen durfte, und das ist einfach ja, ganz spannend. Also ich habe immer über die letzten Jahre immer Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe mich immer mit mir selbst beschäftigt, habe mich immer weiterentwickelt, bin nie an einem Punkt stehen geblieben, sondern ich habe festgestellt, okay wenn ich mit der Einschränkung, der, ja, der, der kognitiven Einschränkung, ähm, sei es ADRS als Beispiel, ich habe da immer gewusst, irgendwas schlummert in mir, was ich aber nicht in Worte fassen konnte, wo ich aber gemerkt habe, ich muss, also es war damals immer ein Muss, ich muss ganz stark an mir arbeiten, ich muss mich weiterentwickeln, weil ich mehr Schippen drauflegen muss als ein neurotypischer Mensch. Also dieses Gefühl hatte ich immer in mir, ohne mit dem Wissen, dass ich neurodivers bin. War das nochmal äh, ja, ganz spannend, dass ich das ähm, über die Jahre ähm, tatsächlich in mir integriert hatte, und ganz stark an mir gearbeitet habe. Ich bin weitergekommen, war ganz stark im Ego, ähm, habe da auch festgestellt, dass, also jetzt, heute habe ich festgestellt, dass diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich damals gemacht habe, keine Persönlichkeitsentwicklung war, sondern eher eine Erfolgsentwicklung, Effizientheit, Höher, schneller, weiter. Das war auch mein Anspruch, den ich hatte, den ich auf jeden Fall auch nach draußen tragen wollte. Dieses Bild wollte ich abgeben, der, der, der alles am besten kann, der am schnellsten die Dinge umsetzt, der ein gewisses Standing hat, der im Außen immer gut aussieht, also gut dasteht, nicht optisch gemeint, sondern der immer gut dasteht. Und jetzt darf ich lernen und verstehe ich auch, dass das alles Kompletter, ich will nicht sagen, kompletter Humbug war, weil es zu mir dazugehört und ich damals gedacht habe, das wäre der richtige Ansatz gewesen, um in ein zufriedenes, glücklicheres, erfüllteres Leben zu kommen. Heute darf ich verstehen, dass es das definitiv nicht gewesen ist. Denn jetzt habe ich gemerkt, wie tief man wirklich in sich hineinschauen kann, wie tief man wirklich an sich selbst arbeiten kann. Und welche mechanismen tatsächlich komplett unter der oberfläche rumtaumeln die da ihre spielchen spielen die versuchen mir bzw das ego zu fördern mir immer das gefühl zu geben ich bin nicht gut genug und da mal tief reinzuschnuppern und zu schauen was liegt da drunter unter dieser ganzen oberfläche und da liegt oder da lag und Liegt natürlich immer noch, sind mit Sicherheit immer noch blinde Flecken, die ich nicht sehe, nicht kenne, aber sind definitiv Dinge dabei, die ich als ganz, ganz tiefen Schmerz entdeckt habe, sei es mit der Adoption, sei es abgegeben worden zu sein von seinem leiblichen Vater, das zu akzeptieren und das nochmal zu realisieren und reinzufühlen, der Tod der leiblichen Mutter ist auf jeden Fall ein Riesen-Benefit für mich gewesen, diesen Schmerz noch mal bewusst an mich ranzulassen. Ich habe gemerkt, dass das Thema immer präsent war und ich es immer weggeschoben habe. Ich immer enorme Angst hatte vor diesen Gefühlen, also Angst vor der Angst, Angst vor den ganz, ganz negativen Gefühlen, die ich da in mir wahrgenommen habe und dass ich alles einfach nicht wahrhaben wollte und ich mich so stark im Außen abgelenkt habe durch Erfolg durch Präsent sein, durch Dinge erreichen, schaffen im schulischen Umfeld, im Business Umfeld, im studentischen Umfeld zu glänzen und jetzt zu verstehen, dass das definitiv alles der falsche Ansatz gewesen ist. Also ich definiere es als falsch, weil ich heute besser Bescheid weiß. In zehn Jahren werde ich wahrscheinlich auch wieder anders denken über das, was ich jetzt heute sage. Aber heute weiß ich, dass das Fühlen des Schmerzes und das Fühlen der Gefühle ein Riesen-Benefit war, um mich selber, um selber tief an mir ranzukommen, um mein wahres Selbst irgendwo ausgraben zu dürfen, zu verstehen und diesen Schmerz tatsächlich fließen zu lassen und dadurch einfach, ein neues Lebensgefühl habe. Ich will nicht sagen ein neues Leben, aber ein neues Lebensgefühl. Ich bin eine neue Person daraus geworden. Aus mir heraus, durch diesen in, durch diese intensive innere Arbeit, habe ich gemerkt, dass ich ein befreiteres Gefühl habe, ich viel tiefer durchatmen kann, ich viel öfter mit mir selbst zufrieden bin, in mir Glück verspüre und das ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk und die Arbeit an mir, in mir hat sich definitiv gelohnt. Und damit weiß ich aber auch, es ist ein fortlaufender Prozess. Also die Arbeit hat sich gelohnt, aber die Arbeit wird sich auch perspektivisch immer wieder weiter lohnen. Und ich glaube, deswegen versuche ich jetzt mal das nächste Thema anzureißen, was es heißt, immer weiter kontinuierlich. Fortsetzend an sich arbeiten zu dürfen, müssen, ist, dass ich mich dazu entschieden habe. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge ebenfalls erzählt. In der Podcast-Folge Nummer 12, dass ich ähm, über Set and Setting, die Jungs und Mädels haben mich da sehr stark Abgeholt. Ich habe mich sehr stark verstanden gefühlt. Ich habe mich an und in den Themen sehr stark wiedergefunden, die Oscar von sich preisgegeben hat. Ich habe da definitiv mit resonieren können. Auch über diese Themen und auch über das Thema ADS zu sprechen, öffentlich zu sprechen, war für mich noch mal ein Riesen -Game Changer. Ich habe mich immer gefragt, wow, Respekt, dass er so wie kriegt er das hin, dass er so locker darüber spricht, über diese Einschränkungen, die gesellschaftlich einfach aktuell immer noch nicht akzeptiert ist und anerkannt ist? Hatte mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe in mir den Drang verspürt, ich möchte auch an diesen Punkt kommen. Und heute stehe ich hier, sitze hier und kommuniziere ganz offen und ehrlich über ADHS, kommuniziere das auf der Arbeit, kommuniziere das hier in dem Podcast, der die ganze Welt oder in die ganze Welt hinausgeht und merke durch dieses Kommunizieren über eine Einschränkung, die ich jetzt nicht unbedingt als Schwäche werten möchte, aber es ist definitiv eine Einschränkung, das anzunehmen, das auszusprechen und sich so anzunehmen, wie ich bin, war definitiv nochmal ein Riesen-Benefit, ein zusätzlicher Benefit, den ich gewinnen durfte, das klar zu kommunizieren und ich glaube, indem wir uns Schmerz oder auch Dinge und Einschränkungen eingestehen, die zu uns dazugehören, die wahrzunehmen und die klar zu kommunizieren, ist, glaube ich, ein riesen, riesen Step. Und ich bin happy und froh, dass ich diesen Step geschafft habe. Aber ich folge und ich verliere, merke gerade so ein bisschen den Faden, um zurückzukommen zum Coaching, ich habe mich dazu entschieden, dass ich ja über Set und Setting, Unlock Yourself ein begleitetes Coaching durchführen möchte, weil die Jungs und Mädels mich in den vergangenen Monaten ja schon fast über ein Jahr sehr intensiv begleitet haben und ich mich da sehr stark über den kostenlosen Content gefreut habe und ganz, ganz viel daraus mitnehmen durfte, verstehen durfte, in mir ansetzen durfte. Und ganz viele Perspektivwechsel, die mir ein ganz neues, neuen, ganz neuen Blickwinkel auf die Dinge, die ich in meinem Leben tagtäglich tue, mit den Gefühlen, mit dem, was ich rede, was ich kommuniziere, was ich denke, was ich fühle, da ganz neue Blickwinkel erlernen zu dürfen. In diesem kostenlosen Content war definitiv ein super, super schönes Giveaway, was ich da kostenlos bekommen habe. Und für mich war es dann einfach an der Zeit zu sagen, okay, jetzt investiere ich in, ein, in den kostenpflichtigen Bereich, weil ich da einfach von Anfang an ein super erfüllendes Gefühl bei hatte. Deswegen habe ich mich entschieden, das Coaching zu starten. Das beginnt tatsächlich am Morgen, also am Sonntag ist es Onboarding. Ich hatte mich jetzt die, im Laufe der Woche so ein bisschen in diese Bereiche eingeklickt. Es war super, super spannend. Ähm, habe da, also ich finde es ist, bisher bis dato sehr strukturiert aufgebaut. Ich kenne auch andere Modelle, wie so ein Coaching aussehen kann. Und daher finde ich bis dato, bin ich erstmal sehr, sehr überzeugt und finde es super spannend, dass da sehr modern, innovativ und sehr routiniert und organisiert gearbeitet wird, was ich selber Versuche in meinem Leben auch so gut es geht, also organisiert zu arbeiten, Strukturen aufzubauen und die finde ich da wieder. Die helfen mir definitiv auch, um auch ja, den roten Faden in diesem ganzen Ablauf zu haben. Es sind verschiedene Modelle aufgebaut. Das Ganze geht dann acht Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich tatsächlich hier in diesem Podcast preisgeben darf, das werde ich mit Sicherheit in den ähm, Folgewochen nochmal abklären dürfen, ob ich da komplett offen erzählen darf, was dieses Coaching alles oder was alles in diesem Coaching inbegriffen ist. Ähm, der ganze Prozess, den werde ich auch hier weiter dokumentieren. Ich werde euch weiterhin im Podcast, ob es jetzt jede Woche ist, ob es alle zwei Wochen ist, einmal im Monat, keine Ahnung, aber ich werde euch definitiv da auf, weiter auf dem Laufenden halten und versuche da, ja, so viel wie möglich und, ja, so wenig wie nötig tatsächlich da auch preiszugeben. Und genau, da einfach nochmal, also ich habe mich dafür entschieden, um mich selber da nochmal besser, noch besser kennenzulernen, ohne jetzt diesen Ansatz zu haben, okay, ich, ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ohne diesen Ansatz zu haben, noch besser zu werden, und da habe ich gemerkt, in mir kommt gerade ein Gefühl hoch, dass ich mich nicht für das Coaching entschieden habe, um besser zu werden. Aber ich merke auch, dass ich weiter an mir arbeiten möchte, mich weiterentwickeln möchte. Ich weiß nicht, ob es ein Gefühl des noch weiter, noch höher, schneller, weiter, ob dieser innerliche Anteil, der mich ja in den letzten Wochen, habe ich es gemerkt, sehr toxisch begleitet wieder in dieses anspruchsdenken wieder in dieses effizientere höher schneller weiter ich hatte erzählt von sprachreisen ich hatte erzählt von weiterentwicklungen vom masterabschluss etc da stelle ich gerade fest also es ist kein ego ding dass ich mich dafür entschieden habe aber ich glaube es kann oder es gehört damit ein, oder es geht damit einher dass ich dass das ego ding daraus resultiert dass ich weiterkommen möchte ich besser werden möchte und besser im Außen dastehe. Ich glaube, das ist immer noch ein ganz, ganz tiefer, ganz, ganz tiefer Anteil in mir, den ich erkenne, der aber immer noch so ein bisschen toxisch links und rechts rumwirbelt. Und das ist, ja, das gilt es noch für mich weiter zu identifizieren. Und ich bin einfach gespannt, was die Reise jetzt mit mir macht. Also ich bin von diesem, diesem Konzept von diesem Content der geliefert wird erstmal hundertprozentig überzeugt, fühle mich komplett abgeholt. Ich bin aber sehr gespannt, was diese, was diese acht Wochen noch mit mir machen werden. Mein Ziel ist es, in mir noch mal mehr Druck rausnehmen zu können, noch, noch mal mehr also weniger Anspruchsdenken denken, an den Tag zu legen, weniger oder mehr in die Gelassenheit in mir zu kommen. Und nicht, ich muss weiterkommen, ich muss höher, schneller, weiter und ich muss machen und ich muss tun und ich muss besser werden etc. Das ist definitiv ein Ziel, was ich habe. Dann ist es ein Ziel, noch einige weitere blinde Flecken, die ich vielleicht noch nicht kenne, die vielleicht mir andere Leute noch nicht aufgezeigt haben, wo mich andere Leute noch nicht aus der Reserve locken konnten. In diesem Coaching wünsche ich mir, dass das gelingt. Ich denke, da sind genügend Leute dabei, sei es Teilnehmer, sei es Coaches, die Perspektiven aufzeigen, die ehrlich sind, die auch mal den Finger in die Wunde legen und ich glaube, das hilft mir ungemein. Unter anderem wünsche ich mir, dass ich noch mehr in die Verbindung gehe mit den Leuten, ich noch mal mehr Wärme, Liebe, Connection aufbauen darf, erstmal zu mir, dann zu den anderen. Ich merke, dass ich immer noch so ein bisschen den Einzelgänger-Flow in mir spüre. Der ist auch präsent, den brauche ich auch, um mit mir selbst allein zu sein, um meine Batterien aufzuladen. Aber dieser Anteil darf definitiv nicht Oberhand gewinnen, weil ich möchte mich wieder mehr verbinden mit Leuten, mehr Wärme, Liebe spüren, da sein zu lassen. In den letzten Jahren war das Thema Verbindung und Liebe spüren, ganz weit weg. Also ich wusste es kognitiv, dass ich jemand liebe, dass ich jemand oder zu jemand mich verbunden fühle, aber ich habe es nie so intensiv gefühlt. Es gab mal einzelne Momente, wo es der Fall gewesen ist, aber ich habe gemerkt, dass das immer nur eher kognitiv veranlagt war, anstatt dass ich es gefühlt habe. Und daher bin ich noch mal froh, da jetzt weitere Ansätze hoffentlich lernen zu dürfen, noch mehr ins Gefühl zu kommen und ich bin gespannt, inwieweit die Teilnehmer ihre Geschichten erzählen, inwieweit jeder sich öffnet, inwieweit Schmerz, Trauer, Emotionen, also alles, was positiv assoziierte und negativ assoziierte Gefühle sind, preisgegeben werden. Ich bin super gespannt. Ich bin auch gespannt auf mich selbst, wie viel ich tatsächlich von mir preisgebe, wie schwer es mir fallen wird, Einige tiefschiffende Dinge, die ich vielleicht bis dato noch gar nicht kenne, die in mir rumtoben, die an die Oberfläche kommen, ob ich da so drüber sprechen kann in einer Gemeinschaft, ist definitiv nochmal eine Herausforderung für mich. Ich habe ganz viel immer so im 1 und 1 Setting gemacht, sei es in Therapie, sei es mit anderen Leuten, ganz viel im 1 und 1. Das war definitiv auch da und da wurde mir auch sehr stark der Raum gehalten und ich konnte mich auch entfalten und es wurden. Es wurde nur auf mein Thema geschaut. Es wurde sich intensiv um mich gekümmert, gesorgt. Und jetzt sind es einfach eine Vielzahl an Leuten, die jeder oder die alle weiterkommen wollen. Und es ist einfach schön, dass es die Leute gibt, dass, die es, dass sie es sich selbst wert sind, sich weiterzuentwickeln, dass sie die finanziellen Ressourcen dafür aufwenden, dass sie im Leben weiter vorankommen wollen, dass sie mit sich selber weiter im Reinen sein wollen. Ich natürlich in Begriffen. Und das ist, finde ich, eine absolute Stärke. Mögen vielleicht andere anders sehen. Aber ich finde, ein Coaching ist nochmal eine sehr intensive Weiterentwicklung von einem selbst zu einem selbst. Und daher denke ich, dass ich damit eine gute Entscheidung getroffen habe. Letztendlich werde ich das Fazit in acht Wochen ziehen. Ich werde definitiv versuchen, weiter zu intensivieren das dass Journaling. Ich habe es äh, so ein bisschen in den letzten Wochen schleifen lassen. Ähm, habe gemerkt, als ich es im vergangenen Jahr gemacht habe, ähm, dass ich deutlich präsenter noch mal wieder im Hier und Jetzt war, dass ich achtsamer gewesen bin. Und ich hoffe, dass ich dadurch noch mal neue Ansätze wieder ähm, ja, aufnehmen darf und die dann auch fair schriftliche. Zu dem, was ich hier halt kommuniziere, was ich in die Welt hinausspreche, ist das nochmal ein super Werkzeug, das, oder sich selber nochmal zu reflektieren und alles wahrzunehmen, was da ist, was mich die, oder was hochkommt in diesen acht Wochen, wo ich mit zu kämpfen habe, wo es tiefe Gefühle gibt und die tatsächlich auf Blatt Papier zu bringen, halte ich, glaube ich, nochmal wieder für sinnvoll und das ist froh, dass ich da nochmal wieder den Ansatz und den Gedanken bekommen habe dieses jetzt auch weiterhin in diesem Coaching zu nutzen. Das werde ich definitiv auch tun, um da auch noch mal mehr in diese Achtsamkeit zu kommen. Ja, ich bin gespannt, freue mich, nehme eine leichte Nervosität wahr, bin super gespannt auf die Leute auf die Coaches, die jetzt einfach nochmal persönlich kennenlernen zu können, die einen so stark über die letzten Monate mit ihrem Content begleitet haben, die tagtäglich bei mir in den Ohren waren. Jetzt tatsächlich mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, ist sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr attraktiv und schon ziemlich nice. Ähm ja und Ich bin froh, diese Entscheidung trotzdem für mich getroffen zu haben. Ich merke aber auch und nehme Gefühle wahr, dass ich da auch wieder wahrscheinlich aus dem Ego heraus, was kann ich also was kann ich hier lernen? Komme ich wirklich weiter? Genügt das, genügen diese acht Wochen? Genügt das, was in diesem Coaching besprochen wird? Genügt mir das? Komme ich damit weiter? Ist das für mich nützlich? Oder ist das letztendlich irgendwie eine Nullnummer, die mich nicht weiterbringt? Das sind Gedanken, die ich gerade wahrnehme. Natürlich ist es wahrscheinlich normal, was gepaart ist mit der Nervosität und auch einer leichten Angst, die da ist, ähm, weil auch eine gewisse Summe investiert worden ist, fließt damit Sicherheit auch noch ein bisschen die Angst einher, dass da natürlich auch ja, irgendwo was Positives herauskommt. Und das sind so die Gefühle, die ich jetzt gerade so wahrnehme. Also es ist eine Nervosität, es ist eine gewisse Angst, es ist eine, eine Vorfreude, es ist eine... Mal eben schon trinken. Es ist eine... Ja, es ist auch so eine... Ja, ich glaube, die Angst ist da... Die Angst ist da, nicht das zu bekommen, was also nicht das Gewinnbringende zu bekommen, was ich mir irgendwie in mir erwünsche und ich kann es, merke ich gerade gar nicht so richtig in Worte fassen, was der tiefe Wunsch ist und ich glaube, dass ich nach dem Coaching sagen kann, jo, krass, das hat dafür geholfen, das hat mich da wieder weitergebracht, das hat mir den und den Ansatz gegeben, das hat mir den Perspektivwechsel gebracht, das hat mir die Verbindung mit den Leuten ähm, gegeben und ich glaube, dass ich dieses Fazit eher nach diesen acht Wochen geben kann. Aber es ist trotzdem eine Angst da, irgendwie ja, nichts zu bekommen. Also das ist einfach, einfach die Angst. Und ich bin einfach super gespannt. Also ich lasse es auf mich zukommen. Tatsächlich, also ich bin mit gewissen Zielen da. Die habe ich ja auch vorhin kommuniziert. Aber ich lasse es tatsächlich so auf mich zukommen und bin da ganz entspannt und hoffentlich über die ganzen acht Wochen, dass ich an mir arbeite, dass ich das für mich tue, dass ich mich damit nicht unter Druck setze, dass ich trotzdem weiterhin meinen Alltag stimme und natürlich Coaching eine hohe Rolle einnehmen wird und auch eine wichtige Rolle. Ich entscheide mich dafür und weiß auch, was dahinter steckt und weiß auch, dass ich mich da hundertprozentig commit, ein Commitment abgebe aus meiner Seite oder von meiner Seite. Und deswegen bin ich voll dabei und freue mich auf die Entwicklung. Ich glaube, ich habe jetzt genügend zu dem Unlock Yourself Coaching gesagt. Ich werde in den Folgewochen einiges noch mal darüber oder einiges davon berichten. Werde aber definitiv da auch noch mal abklären, in welchem Ausmaß ich darüber sprechen darf. Weil es natürlich Ansätze sind, die... Ausgearbeitet worden sind und die ich jetzt nicht in die Welt tragen möchte, sondern dass tatsächlich jeder selbst so durchlaufen darf, wer daran Interesse hat. Und genau, aber ihr hört auf jeden Fall von mir, ihr hört weiter von meiner Entwicklung, ihr hört davon, wie mich der ganze Prozess tagtäglich begleiten wird, wie es dann nach den acht Wochen aussieht, was es mit mir gemacht hat und ich werde da definitiv noch mal ein Fazit zu einsprechen. Punkt. Nächstes Thema ist Nachhaltigkeit und digitales Ökosystem. Die zwei Themen fasse ich hier zusammen, weil ich gerade merke, ich spreche schon 28 Minuten und möchte nochmal kurz diese beiden Themen anreißen. Die sind in dieser Woche präsent und ich habe zu Hause in meiner Wohnung ein bisschen was umdekoriert umgebaut, habe tatsächlich mir ähm, ja, verschiedene digitale Ökosysteme angeschaut über Siri, über Alexa, über Google Assistant und es ist ein super breiter Markt und ich nutze bis dato hauptsächlich Apple-Geräte, Endgeräte, bin von Siri nicht hundertprozentig überzeugt, begeistert, habe aber mit den Endgeräten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und nutze, glaube ich, seit dem iPhone 3, das war das erste Smartphone, was ich hatte, oder das erste Apple-Smartphone, nutze ich diese Handys und die geben mir irgendwie ein schönes Gefühl. Also ich weiß nicht, warum, aber ich fühle mich da sehr sehr gut bei und sehr modern und sehr innovativ. Ähm, natürlich liefern die anderen Hersteller auch definitiv gute Produkte. Das ist Definitiv auch ein Punkt, wo ich sage, okay, hier darf ich definitiv auch mal auf, auf den Preis achten. Ähm, der spielt mit Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle bei den Endgeräten. Ich habe jetzt auch nicht das letzte, das größte Smartphone, sondern bin, glaube ich, in Kategorie 12, iPhone 12 und bin damit erstmal grundsätzlich zufrieden, bin gespannt, was dieses Jahr auf den Markt kommen wird an neuen Endgeräten von Apple, und genau, habe jetzt mich letztendlich dann für Siri entschieden. Sie ist mit Sicherheit nicht die intelligenteste Sprachassistentin. Ich glaube, da bin ich mit Alexa oder mit dem Google Assistent besser aufgestellt, was die Intelligenz betrifft, was ähm, der Dialog betrifft, was das auf, die Auffassungsgabe betrifft, was die Ansätze betrifft. Ich glaube, dass ich mit, mit Google Assistenten sehr, sehr intelligenten Sprachassistenten habe, der definitiv einige Fragen größtenteils beantworten wird. Hundertprozentig und sehr genau und auch wissenschaftlich irgendwo untermauert. Bei Alexa ist es mit Sicherheit sehr ideal, da eine, eine Verbindung zu Einkaufslisten, sei es Lebensmittel, sei es natürlich in Amazon und Co., da herzustellen. Und ja, Siri ist einfach so ja, für alles gut, aber irgendwie nicht richtig gut. Deswegen habe ich mich aber trotzdem für, oder nicht deswegen, aber ich habe mich trotzdem für Siri entschieden, habe mir einen HomePod Mini angeschafft, den habe ich in meiner Wohnung installiert und es war super easy, die Smartphones, die Endgeräte damit zu verbinden und habe jetzt dadurch ja, ein paar Vorteile auch in meiner Wohnung entdeckt, versuche da die, ähm, den Ablauf für mich nochmal angenehmer machen zu können, versuche über ähm, den Sprachassistenten über Siri nochmal meine Einkaufslisten zu gestalten, ähm, versuche da auch drüber die Beleuchtung jetzt zu installieren, schaue, dass ich da auch ähm, ja, LED-Leuchtmittel bekomme und auch ähm, ja, digitale und über Siri oder HomeKit steuerbare Steckdosen das ist alles so ein Riesenprozess. Letztendlich ist die Entscheidung erstmal, mit welchem Ökosystem gehe ich an den Start. Natürlich ist, sind die ganzen Hersteller, die haben sich jetzt zusammengeschlossen und bringen jetzt Endgeräte gemeinsam raus, die auch ähm, ja, firmenübergreifend miteinander kommunizieren. Und dann könnte man auch ein Alexa und ein Google Assistant und eine Siri damit ja, interagieren lassen. Ich habe mich aber jetzt für Apple entschieden. Ich möchte auch die, den Weg mit Apple gehen. Ich bin gespannt, was die Zukunft mit Siri bringen wird. Wie ich gelesen habe, wird es irgendwie eine Siri Pro in, in diesem Jahr geben. Ich bin super gespannt. Da sehe ich aber auch wieder, dass die Unternehmen auch, also Riesenunternehmen, milliardenschwere Unternehmen, auch nicht alles hundertprozentig gut machen. Und das sieht man letztendlich an Siri, dass da definitiv oder dass das definitiv ausbaufähig ist. Und wir uns dann, also wir als Privatpersonen, uns definitiv in einigen Stellen dann auch nochmal deutlich zurücknehmen dürfen, weil es ist einfach nicht alles Gold, was glänzt. Es ist gut, aber es ist noch nicht so die, ja, den Ansatz, den man eigentlich heute erwarten darf. Ja, den Prozess versuche ich jetzt so. Sukzessive hier zu integrieren und versuche dann auch ein digitales Türschloss zu integrieren, zu installieren. Da bin ich mal gespannt, wie ich das umsetzen werde, ob das auch wirklich smart ist, dass ich mein Handy nicht rausholen muss, sondern dass direkt per Wi-Fi oder per Bluetooth, per Bluetooth direkt eine Verbindung aufgebaut werden kann ohne dass ich das Smartphone aus der Hosentasche rausnehmen muss, um die Tür zu öffnen. Ich bin gespannt, was die Reise dann tatsächlich auch noch mit sich bringt. Ich bin auch gespannt, was welche Vorteile das mit dem ADRS hat, mit gewissen Remindern, mit gewissen Dingen, die man dann auch des Öfteren vergisst, wo gewisse Strukturen durch nochmal weiter aufgebaut werden können. Und ich glaube, das erleichtert definitiv auch den Alltag. Es erfordert jetzt einige Ressourcen, einige Zeiten, einige... Informationen, die ich da rein investiere. Aber ich verspreche mir da einen großen Nutzen bei äh, und eine gewisse Modernität, Modernität und eine gewisse... Ähm, ja, und eine gewisse... Genau, ich freue mich da weiter, den modernen Ansatz zu verfolgen, versuche da innovativer zu sein und möchte dann auch schauen, dass ich dadurch Abhilfe schaffen kann, in dem Alltag, dass ich da definitiv noch mal einige Schritte vereinfachen kann und das einfach noch mal den Geist weiter entleert, indem Sachen kommuniziert werden können, die weiterverarbeitet werden und die in den Endgeräten dann letztendlich gespeichert werden und ich dadurch auch mein Homekit tatsächlich auch von den Endgeräten steuern kann und dann auch hoffentlich irgendwie perspektivisch auch Stromkosten, Heizkosten etc. einsparen zu können. Aber das ist alles bis dahin noch ein weiter Weg. Ich habe mich letztendlich jetzt erstmal dafür entschieden, würde da auch gerne mal schauen, welchen Benefit das für das ADHS hat. Ich habe jetzt auch noch mal mich intensiver mit to do beschäftigt, habe da noch mal mich mit auseinandergesetzt, habe da auch jetzt versuche ich meinen Plan darüber, also meine, meine wöchentlichen Doings, einmal die privaten, einmal die aus, aus dem Unternehmen heraus, versuche ich jetzt da einfach noch mal weiter zu integrieren, weiter auszubauen. Versuche dann auch die Connections direkt übers Auto herzustellen, dass ich in einem Kalender arbeite oder maximal in zwei, weil To-Do ist normalerweise ja eher ein, ein to -Do, eine To-Do-App ist und nicht die klassische Kalenderfunktion hat, die jetzt aber Ende 2023 ins Leben gerufen worden ist, die weiter ausgebaut wird. Ich bin sehr gespannt. Versuche aber dadurch jetzt auch einfach noch mal mehr Struktur reinzubringen und einfach mich besser nochmal zu organisieren, meinen Alltag erleichtern, den Geist klarer, leichter, entspannter zu haben, dass ich einfach eine gewisse Sicherheit habe, dass die Dinge, die anstehen tagtäglich von mir organisiert sind. Das erfordert natürlich Routinen, das erfordert eine gewisse Disziplin und eine Genauigkeit, aber ich glaube letztendlich ist der oder der Nutzen, den ich daraus hier ähm, hoffentlich dann aber auch für meine weitere Arbeit und meine weitere innere Ruhe nochmal vom Vorteil. Aber zu diesen intensiven Themen mache ich nochmal eine separate Folge. Ich beschäftige mich da auch nochmal intensiver mit, habe euch nur mal kurz einmal abgeholt, was da gerade passiert und werde euch da auch weiterhin natürlich auf dem Laufenden halten, was der ganze Prozess mit mir macht, wie das tatsächlich meinen Alltag erleichtern wird. Und was ein Game Changer ist, was vielleicht kompletter Schrott ist und was Nutzen ist für ADRS insbesondere, was aber auch Nutzen ist für gewisse Routinen etc. Et und da gibt es mit Sicherheit auch noch einiges auf Futter. Und da bin ich aber gerade erst einmal gestartet und werde da auf jeden Fall auch noch einiges zu liefern. Letztes Thema, für heute ist Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist für mich ein sehr, sehr essentiell wichtiges Thema. In der Vergangenheit habe ich einige Projekte im unternehmerischen Konsens in puncto Nachhaltigkeit gemacht. Nachhaltigkeit war für mich immer sehr, sehr wichtig, ist heute immer noch sehr, sehr wichtig und ich glaube wir, sorry, Ich glaube, es gibt immer Sachen, die wir definitiv für unsere, also für die Welt tun können. Im Punkto Nachhaltigkeit, im Punkto Ressourcenschonung. Und da habe ich jetzt einfach auch nochmal einen neuen Ansatz in meiner Wohnung gefunden und habe gesagt, okay, alles, was Plastik ist, versuche ich größtenteils zu eliminieren, was nicht wiederverwertbar ist versuche ich auszuschleichen, versuche das zu Ende zu nutzen und dann durch neue Dinge aufzuwerten, aufzufrischen und zu ersetzen. Es, sind, es gibt neue Glasverpackungen an Spülmittel, an Handlotion, an Bodylotion, an Seifen, die ähm, in einer Glasflasche verpackt sind, wo ein tatsächliches Pfandlogo drauf ist. Also Pfandlogo, nicht das klassische Einweglogo, sondern es ist ein Pfandlogo, was man in den in der zurückgeben kann. Dafür kriegt man dann den Pfand ausbezahlt und geht dann, also diese Flasche, also diese Glasflasche, geht dann einfach den weiteren Prozess und wird wiederverwertet und wird weiterverarbeitet. Und das fand ich super spannend, habe mich da jetzt auch mit einigen Dingen bestimmt. Und genau, baut da weiterhin den Standard auf. Und es gibt tatsächlich auch nachhaltiges Haarspray. Es gibt, ähm, ich habe mir eine elektrische Zahnbürste mir angeschaut. Es gibt da definitiv sehr spannende Anbieter, um tatsächlich den Müllverbrauch zu reduzieren, um den Plastik insbesondere zu reduzieren, zur Schützung der Weltmeere, zur Aufrechterhaltung, unser Ressourcen, unsere Energien versuche ich da definitiv zumindest in der kleinen Wohnung als kleine Person auf der großen Welt als kleiner kleiner Staubkorn versuche ich da einiges zu tun und ich glaube den Ansatz oder der Ansatz fühlt sich in mir sehr erfüllend an und das ist auch sehr spannend, was es alles für Möglichkeiten gibt. Da darf man aber auch immer Preis, Nutzen, Leistung etc abwägen, weil die einige Produkte sind Definitiv nicht sehr günstig, versprechen aber eine lange Lebensdauer. Das muss man dann letztendlich auch für sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich versuche da jetzt neue Ansätze zu finden und versuche da sukzessive den Plastik zu eliminieren bei mir und versuche da auf wiederverwertbare oder weiterverwertbare ähm, Produkte umzusteigen und habe da tatsächlich einige interessante Dinge gefunden, wie eine... Borstenlose Klobürste, ähm, die dann aus Silikonnoppen ausgestattet ist. Es war super irritierend, damit tatsächlich das erste Mal zu arbeiten, aber letztendlich ist es dann doch cool und fühlt sich auch irgendwie richtig an. Dann gibt es. Als Beispiel gibt es noch Handcremes, die biologisch abbaubar sind, zumindest die Umverpackungen aus Papier. Ähm, dann gibt es noch, ja das Haarspray habe ich schon erwähnt gehabt, dann gibt es noch ähm, wiederverwertbare, ähm, wie heißt wiederverwertbare Fingerbürsten, oder Nagebürsten, so. Ja, also eine Bandbreite an Artikeln. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, wird das komplett in den Rahmen sprengen. Ich werde da definitiv da noch mal mich stärker mit auseinandersetzen. Aber das Thema ist gerade präsent. Ich fühle mich da sehr sehr mit verbunden. Ich fühle das in mir, dass das richtig ist. Und werde da sukzessive jetzt umsteigen und bin gespannt, was es da für Dinge gibt. Ein Produkt habe ich werde ich jetzt keine Werbung für machen, möchte ich sagen, aber das ist ein, man sieht auch nicht, wo es herkommt, aber das ist ein Glas tatsächlich, was aus Altflaschen hergestellt worden ist und das ist super cool, es wird eingeschmolzen, wurde ein neues Glas rausgefertigt und ja, sieht irgendwie cool aus, hat irgendwie einen Vorteil und Wasser schmeckt dadurch nicht besser, aber hat trotzdem nie eine gewisse Attraktivität, wie ich finde. Das nochmal als Beispiel. Alles andere folgt, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn Fragen da sind, lasst sie mir gerne zukommen. Und wir können darüber sprechen. Wir können neue Ansätze finden und auch neue Perspektiven in dieser Hinsicht. Auch was die Digitalisierung betrifft, da gerne neue Perspektiven liefern. Neue Ansätze, neue Gedankensprünge. Und ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt erstmal auf das Onboarding morgen und freue mich jetzt auf einen entspannten Abend. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind jetzt schon bei sage und schreibe Nummer 13 und danke, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt, dass ihr mich weiterhin begleiten werdet. Ich freue mich auf die Reise und bin sehr gespannt, und was noch alles passieren wird auf meinem Weg. Und damit möchte ich den Podcast beenden. Ich danke euch vom Herzen, wünsche euch alles, alles Gute für das Jahr 2024. Ich hoffe, ihr bleibt erstmal gesund, mental und körperlich. Arbeitet weiter an euch, mental und körperlich. Versucht nicht zu viel an euch zu arbeiten. Achtet auf eure Grenzen. Ich kann aus Erfahrungen definitiv berichten. Und schaut gut auf euch, schaut auf eure Liebsten. Und ich bin raus und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal im Let's Talk About Life Club Podcast. Bis dann, haut rein.